0: Hallo, hier de podcast van Leo Stijn, oprichter en bedenker van het platform Fietsreparatie.nu. En ik zet me in voor de fietser en de fietsenmakers. Vandaag wil ik het hebben over een, uh, een mooi product wat uh, de laatste jaren enorm in opkomst gekomen is. Ik zag uh, wat cijfers dat er afgelopen maand of zo, iets van 56% een e-bike verkocht was. Deze podcast gaat over e-bike wat zijn de gevaren wat is mooi wat is niet mooi wat is leuk wat is niet leuk ook belangrijk want ik uh, als uh, uh, keuzecoach van uh, bovag uh, krijg ik vragen en ook als uh, fietsenmaker krijg ik natuurlijk vragen over uh, de fiets uh, de e-bike de elektrische fiets de naam zou eigenlijk al uh, zou eigenlijk niet goed zijn want uh, elektrisch uh, op zich fietst hij niet natuurlijk. Ja, hij is uh, een trapondersteunende fiets. We hebben zowel uh, voorwielmotor, achterwielmotor als een middenmotor. Dat zijn de varianten. Ik heb onlangs zelfs op een uh, Bayard gefietst. Een fiets met uh, een voor- en een achterwielmotor. Uh, Dat was een uh, bijzondere ervaring. Uh, ik ga je meenemen met uh, ja, de gevaren over een accu. Eventuele levensduur. En uh, van de fiets dan en de storingen en de betrouwbaarheid. We hebben het dan over de motor, de controller, de display, de bekabeling. En uh, ik heb onlangs een uh, bericht uh, gedeeld op uh, LinkedIn. Uh, daar kreeg ik wel wat uh, mooie reacties van wat uh, branchegenoten. Rob Passet van Freebike, Arnoud Oudendag van Shimano, Dick van Steeg van Battery Control en Rudy de Groot van... Uh, Roddy de Groot, sorry, van uh, Zuiderwind natuurlijk. En Patrick de Wit van Sure. En Sean Dekker uh, van Battery Tester, Die uh, en meerdere collega's die hun steun betuigden. Daar ik een uh, bericht uh, gedeeld had over uh, accu-gevaar. Daar uh, dus zometeen uh, meer over. Een e-bike en waarom een e-bike of geen e-bike? Er wordt veel uh, ge zegt over veel. In het begin had je natuurlijk uh, dat is een e-bike is voor oude mensen, voor mensen slechte been of uh, bejaarden. Inmiddels is dat al helemaal niet meer natuurlijk. Uh, zelfs de jeugd uh, rijdt tegenwoordig op de fiets naar, uh, naar school of naar de, naar de sport of wat dan ook. Uh, ja en uiteindelijk is er altijd een mening en de mening heeft uh, altijd twee kanten. Uh, je kunt het misschien positief of wel negatief uh, bekijken. Dus er zit altijd een win in of een verlies in, mogelijk. En als ik het dan heb over een e-bike, uh, dan is het... Uh, uh, ja, wanneer we allemaal op een e-bike rijden... Ik, ik haak daar zelf nog wel eens uh, tegenaan als uh, uh, verwend... Uh, ja, hoe noem ik mezelf? Een verwend iemand die gaat voor waardigheid en voor de natuur. Voor uh, meer terug naar de bron. Terug naar de oorzaak van de oorzaak. En als ik dan een e-bike zie komen. En uh, ook met de auto's. Wat ik voel dat dat erin gedrukt wordt als het ware. Uh, we moeten allemaal zo'n auto nemen. Terwijl misschien een auto op waterstof dan al veel beter zou zijn qua milieu. En, uh, ja, daar kun je ook... Uh, verder op ingaan qua discussie. Daar ga ik nu even niet in. Maar het is uh, een e-bike. E de accu aan zich is dus gewoon uh, niet heel erg duurzaam. Omdat het product zelf niet afbreekbaar is. Veel schade aan de natuur uh, achterlaat eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk iets wat we niet willen. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die inzetten dat dat niet meer uh, zo is. Ook daar uh, ga ik later nog even wel op in. En dan heb je uh, toch, uh, zie ik dan verschillen in uh, stappen die we moeten maken en kunnen maken. Ik ben zelf wel veel met mijn gezondheid bezig. Ik heb heel veel uh, diagnoses gehad, waaronder ME, chronisch vermoeid en uh, hartinfarct en of uh, uh, osteoporose. Uh, inmiddels sinds 7, 8 maanden medicijnvrij en Fietsen heeft mij altijd geholpen, maar ook uh, niet geholpen. In de zin dat ik uh, 80 uur werkte en 20 uur sportte en dan moest fietsen op hoog niveau. Dat is niet heel, uh, altijd heel bevorderlijk voor het lichaam, dus wa wanneer is een fiets wel gezond of niet gezond. In zoveel geval, als ik dan kijk naar de gemiddelde Nederlander, dan hebben we 17, 18 miljoen mensen. En daar is meer dan 11 miljoen mensen hebben een chronische ziekte. En dat is chronische ziekte is dan vaak dat de ontsteking aanstaat. En de ontsteking staat aan door stress of door verkeerde voeding, door verkeerd denkpatroon. Heb ik veel in zelf mogen zien en mogen leren, onder andere in de opleiding van Richard Talet. En dan kijk ik naar de fiets ten opzichte van de auto. Ja, dan is de fiets natuurlijk aantrekkelijker. Als je het hebt dan over waar ik dan uh, me graag voor inzet, is uh, dat we meer bewegen en uh, gezond bewegen en met name in de natuur bewegen. Dan kun je zijn dat je normaal, uh, ga je, pak je misschien niet zo gauw de fiets. En ik hoor gelukkig steeds meer mensen die sneller en vaker uh, de fiets pakken. Omdat het nou eenmaal uh, uh, of dan wel sneller gaat en of toch de voordelen ervan zien. En met name dan met een e-bike die natuurlijk uiteindelijk, uh, uh, je ziet wel dat uh, de vrouw koopt dan misschien een e-bike en dan bedenkt die man van ja, nou ja, dan is het dan vaak een ego dingetje van uh, ik hoef niet op een e-bike. En dan eigenlijk al heel snel uh, ervaren ze eigenlijk dat ze toch wel door moeten trappen om mee hun vrouw bij te houden en dan zie je vrij snel dat ze een e-bike kopen. Ik had wat jaren geleden nog, toen ik de winkel in Ermelo had, een klant die kocht een, een peper e-bike van ons. Zo'n merk met een mooie ja, een mooi, een mooi verhaal. En, een, uh, en zij uh, ging eigenlijk uh, fietsen. En die man had dat, dus dat wat ik net vertel, van uh, ja, mij niet gezien. Uh, ik uh, kan zelf wat trappen. En nog geen twee weken later uh, uh, komt hij van... Uh, ...ik moet toch ook maar uh, zo fietsen. <laughs> en uh, ja, ze zeiden van ja, we fietsen eigenlijk nooit. En, en toen gingen ze dus samen op het fietsje. Ik, uh, ze kwamen na de, zeg maar, een maand of twee, drie terug. En uh, ik moet even de bandjes op laten pompen. En zo uh, ja, ik had uh, die tas helemaal vol zit Ik zeg zo, wat gaan jullie allemaal niet, allemaal niet doen? Uh, zeiden ze nou, we gaan een lekker dagje naar uh, Elburg. Nou, vanuit Elburg, vanuit... Uh, Gaarder is, uh, of zo vanuit Ermelo is best wel een stukje rijden. En zeker als je nog wat wind hebt. Dus daar, uh, ja, en uiteindelijk uh, kwamen ze heel uh, vrolijk en lachend allebei terug. En uh, met van, uh, ja, een soort bijna van, uh, je hebt onze relatie gered, zou ik maar zeggen. Omdat, uh, nou ja, ze gingen gewoon veel samen uh, leuke dingen doen. Uh, lekker op pad met de fiets en dat is natuurlijk... Een winstpunt van een e-bike als we het hebben over gezondheid. En dan directe gezondheid op het leven. En, uh, ik hoop dat er uh, meer uh, dingen komen dat we de accu uh, beter kunnen, kunnen verwerken. Uh, er zijn uh, wat dingen op komst. Uh, of, al, al, of Er zijn natuurlijk al veel dingen. En veel dingen worden ook niet al ingezet. Omdat er uh, heel veel op... Uh, ja wat er nu is eigenlijk is ingekocht zeg maar de materialen die nu in de accu zit daar hebben bedrijven natuurlijk enorm op ingezet uh, om, uh, ja, om een goede prijs te hebben om die accu's uh, duurzaam uh, of veel te kunnen inzetten maar op duurzaamheid wordt in die zin niet lang ingezet want uh, gemiddeld accu mogen we blij zijn dat die vijf jaar meegaat. we hebben het over een afschrijving van 20% per jaar dan is het natuurlijk niet 5 keer 20, want je hebt uh, nou ja, 100% in het begin, min 20% is 80% en dan weer 80% min 20% en zo zou je volgens mij iets van 30% of iets minder overhouden na 5 jaar. Maar met uh, de kou in de winter erbij uh, neemt de accu al gauw ook 20% capaciteit af. Uh, dan heb ik het meteen over uh, wat, wat nadelen van een uh, e-bike. E Naast dat het natuurlijk niet uh, milieuvriendelijk is. Nou ja, had ik het dus net uh, over de voordelen. Ja, dat we dus vaker en meer de fiets pakken. Uh, dat het uh, beter is als een uh, auto pakken. Je zegt, uh, we horen ook steeds meer: uh, de fiets is het vervoersmiddel van de toekomst. Je ziet het steeds meer in de steden, mogen geen auto's meer in. En uh, dat toch de e-bike ingezet wordt. Uh, dus daar uh, kan ik mijn hart uh, langzaam een beetje meer voor openen. Maar ik zet me toch wel in voor, uh, ook voor de veiligheid. Omdat uh, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid uh, belangrijke waardes voor mij zijn. En uh, als ik het dan heb over gevaar, gevaarlijk, dan is een accu eigenlijk gevaarlijk. Omdat uh, wanneer uh, deze valt, uh, heb je eigenlijk een... Uh, waar we wat we mogelijk zeggen, mogelijk mogen zeggen, een tijdbom. Omdat je niet weet wat er gebeurt. Ik heb zelf laat een mooi verhaal, nee geen mooi verhaal, een verhaal daarover. Met een accu van een klant, die had een Forza. Uh, Forza, die was vier jaar oud, de fiets. En de klant zegt, ja de accu uh, lijkt het probleem, maar uh, het display gaat niet meer aan. Het is dus altijd natuurlijk de vraag, wat is dat dan? Dat kan natuurlijk ook nog steeds een bekabeling... Probleem zijn of een controleprobleem of een uh, motorprobleem. Uh, er is een storing in. Uh, hoeft nog niet direct in die accu te zitten, maar ze had het veel zelf onderzocht. Er werd verteld dat de zoon zou veel verstand hebben van, ele van elektriciteit en die had dat wel gezien. dus uh, ja uh, Wat kan ik verder doen? Uh, er werd verteld dat uh, ik een nieuw accu leveren, want de accu zelf was door Forza niet meer leverbaar. Het is al een probleem hè, een fiets van 4 jaar oud en een accu die niet meer leverbaar is en niet meer geleverd wordt. Want je zou nog kunnen zeggen, nou, als die over een paar maanden binnen is met leveringsproblemen van chips of wat dan ook, wat we natuurlijk met corona veel gehad hebben, zou je nu zeggen van, uh, ja, die accu die, uh, die uh, moet nog leverbaar zijn, maar die klant die kon uh, geen nieuwe accu meer uh, krijgen. Ik stelde voor om even tot te laten reviseren en uh, ik vroeg uh, ten aanzien van de veiligheid, omdat ik daar een mooi gesprek over had gehad met Leen Boers, de oud-directeur van uh, Cyclon Smeermiddelen. Die uh, verdiept zich in, uh, in uh, veiligheid van uh, accu's uh, van de fiets. Uh, met uh, blusdekens, met koffers waar je uh, in de accu in de koffer kan doen om op te laden voor uh, de consument of eventueel voor een dealer. Uh, voor consumenten als je op vakantie gaat, of voor consumenten thuis als je in Amsterdam woont en hoog achter uh, ja, je fiets aan de lader wil doen dan wil je die accu niet boven op je zolder hebben of op je vierde verdieping uh, dat die accu ontbrandt. Ik heb video's gezien van een stepje die op een verdieping van een flat in de brand ging. Nou, dan wil je niet weten dat die hele flat uh, in de brand gaat. En dat zijn dingen die mij uh, raken. Dus Daarin uh, had ik dus die accu van die Forza uh, dus expliciet gevraagd of ze niet gevallen was. Eigenlijk had ik dan uh, met mijn wetenschap van nu, dat is dan uh, weer een maand verder, gewoon die accu misschien zelf wel even moeten testen, voordat ik uh, überhaupt ging uh, opsturen. deed ik niet. Uh, onder andere zo'n tip van uh, John Dekker gekregen van batterijtesten. Dat van, uh, testen we natuurlijk altijd. Uh, dat doe je dus als ondernemer niet snel, uh, want je denkt dat is weer extra tijd, kost me weer tijd. Aan de andere kant is dat een risico, uh, ja, wat, wat is dan tijd als dat die accu in een uh, DHL busje of uh, andere vervoersmaatschappij ligt en die uh, uh, dat ding ontbrandt en uh, die pakjes uh, vliegen de lucht in met de bus of uh, in de brand of uh, met de auto en al. En met de Gevaren die daar ook allemaal kunnen komen, en dan kreeg ik op mijn LinkedIn-bericht onder andere de reactie: van, uh, van ja, uh, dat ik een paniekzaaier ben. Uh, nou ja, gelukkig uh, heb ik bijval gekregen van vele collega's, met name ook John Dekker van Batterijtester van Dick van de Steeg Batteriecontrol En dan kun je zeggen dat zijn belanghebbenden, maar Batterijtester niet. Ja, in zoverre wel dat die batterijen getest moeten worden, maar hij heeft echt een hulpmiddel en battery control met Dick van der Steeg, toch ook zeker wel. Uh, die hebben een afgesloten ruimte, uh, uh, boxen waarbij je hem in, in kan doen. Net als, uh, uh, of ja, steeds meer bedrijven hebben iets waar je de accu in kan doen. Er zijn ook, natuurlijk ook de accukasten. Ik uh, kom zelf bij uh, bedrijven als Domino Pizzas, die hebben dan zo'n. Zo'n kast, maar bij het hele finiaal wel, en de andere niet. En uh, de structuur is uh, dusdanig uh, niet dat het uiteindelijk gewoon niet helpt, zou ik maar zeggen. Als er brand in zou vliegen, dan... Uh, uh, wat we toch ook zien, hè, er zijn ook hele grote uh, accu-revisiebedrijven onlangs helemaal afgebrand. Uh, steeds meer in winkels, uh, oh, steeds meer bij mensen thuis. Dus we kunnen niet meer zeggen dat een accu geen gevaar op levert. En uh, er wordt, werd gezegd van nou, uh, is het een, uh, als het een A-merk is of een kwaliteit fiets, dan niet. Dan hebben uh, we dat risico niet. Nou, en dan wordt er gezegd van ja, ik kom dan met cijfers Leo. Maar ik zie het in het nieuws komen en ik luister naar het nieuws. En het raakt me en ik ben daar verder geen specialist in. Ik neem me aan als uh, een merk als uh, Shimano die uh, dat levert. Als een merk als Bavang of Bosch, dat hun uh, met hun product bezig zijn, dat dat niet in de brand kan vliegen. Want uiteindelijk zou ik bijna zeggen, ik weet niet hoe dat werkt, maar dat hun aansprakelijk zijn. Dus uiteindelijk zou meneer Shimano of meneer Bavang of meneer uh, nou, de accuman, uh, zeg maar, of degene die de accu levert, uh, met, met dit soort cijfers moeten komen en zeggen dat het hun niet gebeurt. Uh, ...vind ik heel gevaarlijk voor zelf, maar zeker voor de mensen die dan denken van nou, dan moet ik dat kopen... ...en dan denken dat er niks aan de hand is. Het verhaal met die Forza-fiets is dus uiteindelijk dat die, uh, hij, ik heb hem, ik wil hem dus niet zelf opsturen. En de accu-revisiebedrijf wilde hem wel ophalen, laten halen. En later kreeg ik de accu in een lege kaas, zeg maar. dus alleen de, de behuizing terug... Klant helemaal boos. Uh, waar is mijn accu? En uh, ik zeg, ja, uh, dat was een uh, die mocht niet teruggestuurd worden. Ja, maar mijn accu dit en dat. Ik zeg, nou mevrouw, u had er niet zo heel veel meer aan. Want hij, uh, hij was uh, gevaarlijk. Ja, maar wat nou gevaarlijk. Uh, ik heb er gewoon, uh, ze heeft er gewoon nog mee gereden. Ik zeg, ja, maar hij deed het toch niet meer? Nee, maar ja, tot, tot, tot dan wel. En misschien is er nog wel wat aan te doen. En nu heb ik helemaal geen accu meer. Wat kan ik nou? Ik zeg, nou mevrouw, het is zo ver dat... Ik hem niet op wilde sturen, in eerste instantie. Toen heeft de revisiebedrijf hem wel op laten halen. Uh, ik heb het niet gedaan omdat ik die verantwoordelijkheid niet wil nemen. Uiteindelijk doe ik dat wel, hè, want ik stuur hem op. Dus ik leg de verantwoordelijkheid bij iemand anders in zijn handen. En ja, dat raakt me ook wel. Van klopt dat wel dat ik die verantwoording dan bij een ander leg? Eigenlijk moet ik de accu's gewoon in een... Ja, wat dan nu bekend is, dat zo'n koffer dan... Uh, ik heb daar wat video's over gezien en dat zo'n koffer... Uh, de accu wordt ontstoken uh, dat, er wat nou, dat, dat, die, dat er wat gebeurt en dat schijnt heel goed te gaan. Uh, dus oh, dat is de manier van het vervoer van een uh, accu en later blijkt dus dat die revisiebedrijf die zegt gewoon dat die accu uh, gevallen is en dat ziet hij aan uh, beschadigingen op, dan wel op de accu dan wel in de accu. en uh, ja, toen kreeg ik dan op een gegeven moment ook de fiets van die mevrouw, omdat ik dan moest kijken hoe verder, zeg ik maar zeggen. En, uh, ik zou er een nieuwe accu, een drager op zetten met een accu, met een nieuwe aansluiting, dan, nieuwe aansluiting, zodat ze weer met een nieuwe accu weer zou kunnen gebruiken. En toen zag ik die fiets en nou, die kon ik gewoon zien dat die goed gevallen was, zeg maar zeggen. En dus ik leg dat terug bij die mevrouw en toen zegt ze, ja, ja, dat had mijn dochter niet verteld, maar uiteindelijk blijkt dat het verhaal... Dat die mevrouw het natuurlijk gewoon geweten heeft en dat is hoe het gaat. En wie is dan de verantwoordelijke, zeg maar. Nee, ben ik dat als fietsenmaker? Is die accu revisiebedrijf dat? Is die consument dat? Uiteindelijk kun je teruggaan naar die consument. Maar wat weet die consument? Uh, als ik het al bijna niet weet, als uh, nou ja, ben ik ervaringsdeskundige, Weet ik niet. Ik, uh, ben, uh, ik zit 30 jaar in de fietsenbans periode dat de eerste e-bikes kwamen, waaronder uh, de spartafaros, toen had ik een hekel aan die dingen. Ik ben een race ATB specialist en ik vond het maar kut, uh, die... excuus voor het woord, uh, ik vond het maar niks die uh, e-bikes uh, e en in die periode werd ik ziek en toen ben ik ongeveer vijf jaar denk ik, uit de branche geweest en toen uh, kwam ik weer terug eigenlijk in het, uh, op het moment dat uh, dat de e-bikes e eigenlijk weer uh, op de markt kwamen en uh, ja toen heb ik er uh, flink uh, tegen gemopperd en toch zag ik wel van ja dit is toch wel iets wat men doorheen drukt en ook vervoersmiddel van de toekomst gaat worden zoals het nu is dus daar uh, ja en, en ja je kunt er als maken bijna niet meer een omheen enerzijds en anderzijds kun je ook keuzes maken om het wel of niet te doen uh, en doen we het allemaal niet of doen we het allemaal wel? Eigenlijk, ja, dat is een lastige. Ik zou het eigenlijk dus eigenlijk het liefst niet doen. Maar ik wil, me, ik wil het wel doen, omdat ik daar heel veel mensen mee help. Ten aanzien van gezondheid, omdat dat mijn eerste trigger is. Maar veiligheid is natuurlijk kernwaarde of probleem nummer één. Dus, dus ik wil me met name ook voor die accu-veiligheid... Ook steeds meer inzetten. Dus, en ik wil uh, u ook niet bang maken om geen elektrische fiets te kopen. Maar het is net als een mobiel. Uh, dat was ook nog een mooie reactie op LinkedIn. Iemand zei van ja, maar wat dan met een mobiel? Hoeveel uh, mobieltjes vliegen er niet in de brand? Of uh, zijn er problemen mee? En uiteindelijk heeft een mobiel natuurlijk een heel klein accu. En uh, is dat in uh, een e-bike vele malen groter en in een auto vele malen groter. Wat gaat er uiteindelijk met... Uh, ...met auto's gebeuren als die in een crash komen en die, dat klapt tegen die accu aan en dat, hoe gaat dat? Uh, daar wil ik me dan nu niet verder over nadenken en mee bezig zijn, maar die e-bike... Uh, ...die toch zeker wel, die wil je uiteindelijk uh, dat, die, uh, dat die veilig is. Uh, en hoe uh, dat die veilig is opgeborgen bij mij of bij de consument. Uh, met name ook die consumenten uh, informeren, die fietser, want uh, dus net als die mevrouw, ja, uiteindelijk zei ze, van die Forza fiets, uiteindelijk zei ze van ja, ik uh, ben eigenlijk heel blij dat u me zo gewaarschuwd heeft en uh, we kunnen daar beter op letten en dit en dat. En dat is hoe het gaat. Van schade en schande willen we leren, maar dan, als ik dan verhalen hoor, als uh, bijvoorbeeld uh, Rob Bosset van uh, Freebike, die geeft aan van uh, ja, maar bij onze accu's gebeurt het niet. En dan zie ik even later uh, bij de recensies van, uh, van het bedrijf FreeBike... ...zie ik dat er onder andere een klacht is over een accu. Uh, en dan denk ik van ja, er wordt geschreven dat het niet zo is. En dat vind ik uh, enerzijds jammer. En anderzijds weet ik hoe dat gaat. Van uh, ja, degene die het hardst schreeuwt. Uh, wat zeggen ze daarover? Hè? <laughs> dus uh, ja, uiteindelijk is dat wel een heel groot kernpunt vind ik in de twee branche dat we als het gaat over verantwoordelijkheid en uiteindelijk moet ik daar zelf natuurlijk ook uh, wie, wie ben ik daarin en uh, wat doe ik daarin uiteindelijk uh, is mijn keuze vooral uh, de, de fietsen met name onderweg dan wel aan huis te repareren dus ik repareer me in in de bus uh, dat kan nog steeds gebeuren alleen uh, en 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 daar, heb ik, uh, ja, daar, daar kijk ik naar, zeg maar. In, in hoe dat het op zijn veiligste manier kan. Daar ben ik in aan het, aan het leren. En ik weet er ook nog niet alles van. Maar hoe meer ik me ervoor in wil zetten, hoe uh, dat ik er ga voor die veiligheid, zal ik ook meer te weten komen. Uh, thuis uh, heb ik nog een studio werkplaats Maar uiteindelijk maak ik eigenlijk 90% van de fietsen buitenshuis. En dat wat hier staat, staat eigenlijk altijd buiten. En bu sowieso buiten het huis, niet hechtend aan, uh, aan mijn uh, huis. En uiteindelijk wel heel dichtbij natuurlijk. Dus dat kan, uh, maar in vele gevallen, zoals onlangs de winkel uh, en andere gevallen met een heel pand en zo wat helemaal verwoest wordt en je wil niet weten wie daarboven woont. Uh, of daar aanwezig was in dat pand. Ik heb een video gezien van in een werkplaats dat er uh, gewoon een vonk op een... Uh, op een medewerker komt en die heeft gewoon een uh, diepe brandwond uh, gehad en ziet die fiets dan maar eens naar buiten te krijgen hè, want dat is de, eigenlijk nu het motto van uh, die accu moet uh, naar buiten want als je hem uh, dan uh, wat is het 48 uur laat branden dan, uh, dan is het over en uh, ja 48 uur branden hier bij mij schuren dan gaat denk ik ook niet goed en er staat uh, wat ja ik zit ook naast de school dus uh, ja wat heb dan gaat het ook over veiligheid dus daar heb ik zelf ook zeker in te kijken en daarom heb ik ook sowieso gekozen voor dat ik 90% of vooral het meeste buiten de deur maak. En ik wil er ook voor in gaan staan dat, ik, dat als ik dan een fietsje krijg, dat ik dan met de batterijtester de accu test. Mijn vraag is nog wel helemaal van ja, wat weet ik dan als die, als die test zegt dat die goed is want ook daarvan is het vaak van uh, nou ja, met name over een capaciteitstest dat je weet van nou dat is nog de capaciteit dat kan al twee dagen later al anders zijn afhankelijk van of die geval is uh, wat en wat er verder met die accu gebeurt een accu zie ik zelf uh, behoor, behoorlijk vergelijkbaar met een mens een mens he, houdt van uh, is het lekker om 20 25 graden uh, ja, geen klappen uh, niet, niet te veel doen maar als we en maar niks doen, dan gaat het niet goed met ons. En dat is met een accu ook. Moet je gewoon regelmatig gebruiken. Veel mensen laten de accu zeg maar, in de winter uh, leeg. Of uh, vroeger leren we dan uh, bij sommige accu's: dan van nou, laat ze aan de lader. Je, in je vakantiehuisje. Zeg vier, vijf maanden in je zomerhuisje je accu aan de lader. Nou, je wil niet weten wat er uh, kan gebeuren. Uh, belangrijk zou zijn dat je hem uh, tot 60, 70 procent laat. En dan uh, een soort van uh, berlaat, daar zijn steeds meer apparatuur voor om dat uh, te doen. Uh, ja, dat zijn belangrijke dingen om daar uh, met elkaar over te gaan hebben. Met die mensen die ik al genoemd heb, hè. Die, die Rob Basset, uh, Arnoud Oudag van Shimano, Dick van der Steeg van Battery Control. Rody de Groot van Zuiderwind, ook een accu-revisiebedrijf. Uh, uh. En dan Patrick de Wit, die is uh, van Sure, die hebben... Uh, Mogelijk wel een oplossing. Die hebben een fiets daar zit. Ja, je mag daar geen accu noemen, dus een condensator erin. Ja, die is binnen 7 minuten 70% geladen en binnen 30 minuten 100% geladen en uh, niet brandgevaarlijk. Dus dat is, zou eigenlijk een oplossing zijn. Uh, zo heb ik van uh, uh, Rijnier, die is van Bayar en Peter van Bayard, die hebben een, uh, een achterwielmotor uh, en die motor die uh, zou uh, zichzelf opladen, zeg maar. Onder andere bij terugtrappen dan wel uh, uh, remmen en uh, nou, die zijn bijvoorbeeld, hoorde, van klanten die ze anderhalf jaar gebruikten, die nog maar twee keer de fiets aan de lader gehad hebben. Dat zijn natuurlijk uh, aantrekkelijke dingen en daar zit niet zo'n grote accu in, die zit gewoon in het wiel, zeg maar. Dus dat zijn mooie ontwikkelingen. En uh, onder andere ook uh, in mijn rijtje wat ik aan het opnoemen was, nog natuurlijk John Dekker van uh, Battery uh, Tester. Uh, ja, wat is dat eigenlijk een battery tester? Dat is een, uh, een klein kastje uh, met allerlei adapters. Allerlei adapters passen dan wel in de verschillende accu's die er zijn. Helaas is dat natuurlijk ook daarin weer wat het is. Hè? Steeds meer uh, bedrijven bedenken hun eigen systeem. Zo moet zo'n batterijtester weer allerlei adapters elke keer weer bedenken. En ook als ze iets aanpassen in hun accu-systeem, uh, moet batterijtesten dat weer weten en zijn spullen weer aanpassen. Gelukkig nemen hun daar uh, enorm uh, goed hun uh, verantwoordelijkheid voor en uh, doen ze dat. Ik ga zo ook weer uh, met John Dekker en de, eigenlijk, uh, de andere besproken mensen uh, hopelijk uh, binnenkort ook een podcast opnemen. Uh, en zo, zo kun je die ook weer volgen en, uh, en op de hoogte blijven ook van de accu's. Uh, nu ga ik even verder. Denk ik dat ik wel uh, het gevaar van de accu wel mogelijk, hopelijk, heb aangestipt en dan hoop ik dat daar meer verhaal voor is. Uh, ja, heb jij uh, mooie informatie of uh, wat te melden? Zou ik graag willen weten. Uh, mail me naar leo nu of uh, Stel een vraag aan uh, Vraag de Fietsenmaker op mijn kanaal, uh, YouTube kanaal. Vraag de Fietsenmaker of uh, Fietsenmaker TV. Uh, dan verder over de accu heb je natuurlijk uh, de levensduur van de fiets. En, uh, omdat die accu natuurlijk maar vijf jaar meegaat. Uh, ja, hoe lang gaat uh, die fiets dan mee? Die fiets van uh, Patrick de Wit die heeft een capaciteit aan de actieradius. Die komen nu met de eerste fiets van, met een 15 ampère uur. En die accu die zou... Uh, of ja, stel dat hij 60, 70 kilometer kan rijden. Uh, ja, dan heb je eigenlijk nooit geen probleem al. En al zou hij 30, 40 rijden, zeg maar, dan heb je nog niet van probleem. Want we gaan eigenlijk nooit 30, 40 aan één stuk rijden. En als we dat wel doen, dan uh, gaan we misschien ergens een bakje doen. En dan tegen die tijd, of eigenlijk voordat je überhaupt koffie hebt gekregen... in een restaurant, dan uh, is je fiets eigenlijk alweer volgelaten. Dus uh, dat zijn mooie dingen. Er komen... Uh, op tissue fietsen onder andere weet ik ook, en steeds meer fietsen laadsystemen, dat je op een tegel of op een adapter in de voorvork aan een kliksysteem zet en dat die dan gewoon heel simpel laadt. Dan moeten we natuurlijk naar steeds meer veilige mogelijkheden. Je hebt onlangs in Amsterdam hebben ze een enorme hal, of nee, ondergrondse parkeergarage, fietsparkeergarage gemaakt. Nou, dat wil je niet weten als daar natuurlijk een uh, e-bikes staan of e-bikes opgeladen worden. Uh, ja, dat moet natuurlijk uh, brandveilig wezen. Zeker, uh, nou dat is een belangrijke uh, taak voor de, voor de regering, maar ook voor uh, gemeentes. Of uh, ja, die voeren dat natuurlijk uit. Dus die, uh, dat is een heel, uh, heel pakketje, een heel dingetje. Die levensduur van die fiets. Sowieso uh, maak, vraag ik me af, uh, wat is de huidige levensduur van een fiets? Al zou die tien jaar zijn, of zeven jaar, tien jaar, dan, dan uh, en wat is dan een levensduur, want dat maken we er eigenlijk van. Ik, hoorde, uh, ik was een keer in Gambia en daar kochten ze die kinderen een fiets. En die had je zeg maar, van je vijftiende tot je veertiende tot je, tot je doodgaat, zeg maar. Hier in Nederland uh, hebben we elkaar geleerd dat je elke drie jaar een nieuwe fiets moet kopen. Met uh, bedrijfsfietsenplan en uh, de, uh, elke keer zijn we koopgel, noem ik het ook maar een beetje. Elke keer moeten we weer een nieuwe fiets kopen. Uh, ik heb zelf uh, de slogan: uh, 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 die, uh, weggooien zonde. Uh, geef je fiets een tweede ronde. Hè? Want uh, uh, hoe makkelijk is het niet die fiets uh, gewoon weer opknappen? Ik heb het steeds meer voorbeelden op mijn Facebook-account en op uh, TikTok en uh, Instagram. Uh, met kleine video's dan, dan wel uh, berichten over. Uh, Fiets die ik weer heb mogen nakijken, die veel fietsenmakers hebben gezegd van nee, dat is niet waard meer. En dat wij hem opknappen en dat het dan misschien 200 euro of 300 euro gekost heeft. En daar koop je gewoon geen nieuwe fiets voor. Dus daarin wordt een soort angstcultuur gebruikt omdat die fiets dan wel slecht zou zijn. En natuurlijk weet je nooit toekomstige kosten, maar nooit, het zou nooit toch zoveel wezen als die hele fiets gekost heeft. Want hoe groot moet je schade dan? Wel niet zijn, zeg maar. Kijk, en als je een accu en een motor uh, kapot hebt, uh, dan, dan is dat heel wat. En toch is het ook te reviseren, zeg maar. Een borstmotor of andere motoren, die zijn gewoon goed te, te reviseren ook. Voorwielmotoren, ook achterwielmotoren. Uh, ook daarin wordt makkelijk gedaan van ja, dit is niet te doen of zo, zeg maar. maar ik heb regelmatig de borstmotoren mogen reviseren en uh, ja, dat uiteindelijk de klant, de klant zelfs uit Almere, die kwam helemaal naar Garderen toe, voor uh, twee keer voor een met een uh, Twee fietsen heeft hij met een uh, gezelletje, met een uh, pedelec met een uh, Bosch uh, motor. En die, uh, die hebben ik mogen reviseren en die klant zei van ja, wel, hoe doe je dat? Want hij rijdt lekkerder dan dat hij ooit uh, daarvoor uh, gereden heeft. Nou, dus, dus het is mogelijk zeg maar, hè. lagers gaan uh, worden minder, gelukkig zijn er ook. Bijvoorbeeld, een merk Okawa, dat is een nieuw motormerk, of een nieuw motormerk in, hier in, in de regio, in Nederland, Europa. Maar uh, in Azië, China, daar is het uh, wel bekend, zou ik maar zeggen. En daar uh, hun, hun, uh, hebben hun een uh, accu's, pakket, motorpakket wat je kunt leasen. Dus dan nemen hun uiteindelijk dus de verantwoordelijkheid op zich. En daar, uh, ja, daar word ik wel blij van, zeg maar. Hè? Dus dan een verlies je uh, dat verhaal. Dus dan kun je voor x bedrag uh, dat leasen in je fietsmerk. En, uh, en dan uh, hebben ze een hele mooie app, zeg maar. Dus als er wat aan de hand is, uh, kunnen ze soms wel op afstand maken. En garantie indienen of andere middelen zijn heel makkelijk. En uh, heel graag willen ze altijd die motor weer terug. Zodat, uh, ja, als, die dan, als er wat is, dan willen hun die motor weer terug om hem beter te maken. Omdat als er wat met die motor is. Ja dat kost het natuurlijk enorm veel geld om al die motoren steeds uit te zetten en uh, zeker als die niet goed is zeg maar als je elke keer weer een motor uh, moet vervangen uh, ja dat is niet prettig dus uh, neem je die verantwoordelijkheid en uh, dat mis ik dus uh, wat ik net ook al aan het aanhalen was in de branche veel zeg maar hè, de, uh, ook een uh, nou ja uh, naar het oude dag van Shimano, die noemt dan ook van, ja, wat doe jij er eigenlijk aan, uh, Leo? Maar ja, de vraag is uiteindelijk, wat doet, toch wat, wat, wat doet de leverancier eraan? En wat doet hij eraan, uh, voor mij als dealer, om hun leveren dat product? En uh, hun mogen mij dat toch leren, of moet ik dat allemaal zelf leren? Ik leer dat graag uh, van hun, uh, wat daarin te doen is. En ook wat de gevaren zijn en wat de mogelijkheden zijn en uh, omdat dat toch daar geleverd wordt en dat zie ik nog niet uh, en dan moet ik ook excuseren eventueel trouwens want ik ben al lang niet bij een shimano training geweest en ik uh, ben zeker met corona wel al ingeschreven maar dan weer niet of dan weer uitgeloot dus ik moet uh, binnenkort zeker weer uh, ook daar weer op training en uh, Gaan we, en ook bij bevangen heb ik onlangs uh, weer training gedaan, bij Bosch uh, training gedaan. Uh, dat moet je doen als fietsenmaker uh, om op de hoogte te blijven. Maar wat wij nooit krijgen is eigenlijk de gevaren van wat als er met die accu gebeurt, wat dan? Of hoe gaan we er überhaupt mee om? Hoe moeten we hem versturen of moeten we hem verzenden? Dat zou ik een mooi onderwerp op een training vinden. Ik ga... Uh, Oh nee, dat is bij Enviolo, Dat is voor naversnellingen, denk ik. Maar die hebben ook elektronica in, de, in het verhaal zitten. Ik uh, ben ook benieuwd hoe we in die strijd zitten. Uh, ja, het is gewoon belangrijk uh, te kijken hoe, uh, ja, hoe we dat samen kunnen oppakken, niet de, de vinger naar elkaar wijzen. Want we weten wanneer we de vinger naar iemand wijzen, dan uh, hoeveel wijzen er dan. Ik hoop drie of vier naar jezelf meer, zou ik maar zeggen. Ik ben daar zelf wel van en voor, zeg maar, hè, dat ik zelf verantwoordelijkheid wil nemen en uh, doen. En uh, uh, ja, en natuurlijk doe ik het ook wel eens niet, hè. en dan met name als ik er niet bewust van ben. Maar ben ik alleen verantwoordelijk voor die branche en ben ik dan een, uh, dat werd uh, met name een paar keer genoemd, dat ik een, uh, ja, een paniekzaaier uh, was uh, door dit, ...te delen, dit soort verhalen, dat ik uh, daarop succes zou willen hebben en boeken als influencer of ambassadeur voor de branche. Maar ik ben ambassadeur voor de branche. Voor mij is het belangrijk dat als, uh, dat als die, die fiets of die schade of die, die collega uh, waar het dan uiteindelijk het onderwerp over ging, als die tent in de brand gaat, ja, dat raakt mij. Want dat had ook mij kunnen gebeuren, maar wat gebeurt er met die man, hè? wat er gebeurt er met zijn bedrijf? was die goed verzekerd, uh, ja, je kunt van alles erbij halen, waren er gewonden. Er ging ook nog een discussie over, want in het verhaal stond niet dat er gewonden bij, zijn, bij waren, maar heel vaak weet je dat ook niet, hè? over een aardbeving onlangs ook. Dan zeggen ze, ja, zo over duizend doden maar, en hoeveel gewonden, ja, ze weten het gewoon niet. En dan kun je zeggen, ja, dat is op grotere schaal, maar en waarom moeten we die discussie hebben? Waarom gaat het daarover, zeg maar, over zo'n, uh, Zo'n klein detail dingetje waar je dan zegt van, nou, ik had, ik, het raakte mij echt, zeg maar, als mens, uh, dat, dat dat dus gebeurt. Hè? Want straks gebeurt het bij mij, ik wil daar meer van weten. Ik heb niet, nee, ik heb niet meteen die collega gebeld en uh, gevraagd van, ja, wat is er gebeurd en wat heb je allemaal wel of niet gedaan. En willen we da, da, uiteindelijk wil je daar wel mee in contact, zeg maar, hè? met elkaar. Van, hé, hey, wat is daar misgegaan en wat kunnen we van leren? Niet over dat hij dan fout is, maar van hem kan ik leren. Want bij hem is het gebeurd. Wat kan ik daarvan leren? Wat is er allemaal gebeurd in die brand? Maar daar wil ik het over hebben en niet het in de doofpot stoppen. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Van, uh, bij merk A en B, uh, alle aanmerken daar gebeurt het niet bij. Dat, is, dat kan niet waar zijn, toch? Als je mijn accu valt, gebeurt het dan bij een Bosch accu niet. Of bij een Shimano accu niet. Uh, er kunnen rare verhalen zijn met, met accu's, hoor. In, uh, in uh, allerlei manieren of... Uh, Verhalen. Ik heb uh, van alle merken wel uh, accu's terug gehad met problemen binnen uh, kortere tijd, zou ik maar zeggen. En dan hoor je ook heel vaak uiteindelijk niet wat er gebeurt. Dan krijg je gewoon een nieuw accu opgestuurd binnen de garantie. En soms is die dan ook alweer binnen twee jaar stuk en dan weer in garantie. En dan soms gaat die drie jaar mee en dan na drie jaar, ja... Uh, waar is dan die verantwoordelijkheid van die bedrijven en uh, waarin gaan we iets samen doen? Zeg maar, hè? Het is onze branche, het is niet mijn, mijn branche. Uh, ja, het is ook mijn branche. Maar ik zou uh, voor samen willen gaan. Dus, uh, dat even als uitweiding daarop. Uh, dus dat aan het verhaal van de levensduur. Dus, en als ik het dan heb over storingen. Ja, als e-biker... Uh, ik hoorde van de ANWB, die heeft uh, 5 miljoen leden, dat 2% eigenlijk een, uh, een e uh, maar, uh, gebruikte e-bike zou willen kopen. Als dat werkelijk waar is, dat van 5 miljoen mensen maar 2% een gebruikte e-bike wil kopen. Als dat de afspiegeling is over, de, over uh, alle inwoners van Nederland, zou ik maar zeggen, dan heb je het misschien over 6% of 8% die een gebruikte e-bike wil kopen en de rest wil alleen maar een nieuwe kopen. En tuurlijk, ik snap het, hè, de angst van, uh, en het ging daar uiteindelijk bij dat verhaal van de ANWB, ging het uiteindelijk alleen maar over de actieradius van de accu. En dan moest ik daar een test op doen en ik, dat vind ik dan zelf lastig, want alleen een test, zegt eigenlijk niks. Want, het, want ik weet nooit uh, hoeveel kilometer uiteindelijk ik uh, met, mijn, met mijn accu uh, kan rijden. Ze heel mak dat kan heel makkelijk gezegd worden... Dat is ook een vraag natuurlijk, een, een terechte vraag, van ja, hoeveel kilometer kan ik fietsen? Uiteindelijk vraag je dat niet bij een gewone fiets, omdat je zelf moet trappen. Dus. <laughs> en vaak, ja, ja, hoeveel kun je zelf fietsen? Vaak kunnen men ze zelf nog geen 5 of 10 kilometer fietsen. En dan wil je wel een accu hebben die uh, 100 kilometer kan, uh, omdat je hem dan minder op moet laden. Maar... Uh, ja, en uiteindelijk zit hij dus met een leeftijd. Als je zo'n accu hebt van, uh, met zo'n condensator van Patrick de Wit. Kijk, die gaat tien jaar lang, uh, of misschien langer geloof ik zelfs, heeft die, uh, houdt hij dezelfde actieradius. Dan heb je dat probleem niet. Kijk, zo'n product wil je eigenlijk hebben. Je wil niet een product hebben wat, wat je weet dat hij al vijf jaar oud is. Of na vijf jaar al stopt. Het is eigenlijk uh, dat je met een partner, uh, met iemand... Een... Uh, uh, een relatie aangaat waarvan je weet dat hij nog maar vijf jaar te leven heeft. Uh, wil je dat? Dus ik snap die angst eigenlijk van, uh, van een gebruikte e-bike uh, aanschaffen. En, uh, en, en nog steeds kun je in vijf jaar een mooie tijd hebben en heel veel fietsen en dat soort toestanden. Maar het geeft wel aan, wat aan aan het kostenplaatje natuurlijk. En als je bij zo'n Bayard-fiets of een Sure-fiets uh, voor langere tijd met een uh, mogelijk zijn, er meer merk hoor. Uh, laat me weten en uh, ik heb graag ook een gesprek met je of een podcast over uh, dat uh, bekend worden van de merken die hiermee bezig zijn, zeg maar. Hè? En, uh, en ook van, uh, van de Shimano's, de Bavang en de, en de, uh, de Bosch, zeg maar. Hè? Uh, wat, wat doet die eraan? Dat, dat die, uh, ja, ik zou het zelf niet prettig vinden dat mijn accu maar vijf of, tien jaar mee, maar vijf of zes jaar of zeven jaar meegaat, of tien jaar. Uh, je wilt toch een duurzaam product uh, leveren en uh, mogelijk zijn die dingen al lang er, maar wordt het nog niet op de markt gemaakt. En dan hebben we het vaak over een kostprijs. Nou, vele mensen zouden ik denk ik die kostprijs er wel voor over hebben. Uh, als je de ellende niet hebt, zou ik maar zeggen. Uh, nou, dat zijn natuurlijk andere discussies. Dus... Uh, maar dat is wel een dingetje, dat, je, dat er zo weinig mensen uh, gebruikt te fietsen. En dan is dus de accu is eigenlijk het meest aangegeven probleem. Ik zou dan zelf altijd zeggen van, nou, uh, doe een accu-test. En sowieso een zelfervaringstest geeft die, dat je die fiets een week mag testen of zo. Zodat je weet wat de actieradius is en dat je weet, uh, nou, dan. En natuurlijk kan er na die week qua gevaar nog steeds wat gebeuren. Maar over een actieradius, kijk, als jij een fiets hebt en die, uh, je fietst ervan... Uh, ...van Garderen naar Apendoorn, dan moet ik hier steeds wel het berg, bergje op... ...huddel zo omhoog en dan... Uh... Uh, ...ja, t -t -t, stel dat het 20 kilometer is... ...en ik moet heen en terug, dat is 40... Die ...en die berg op, en dan heb ik een accu met een actieradius van 60... ...maar het is winter, dan is het al 40... ...20% ervan af, uh, dus dat wordt flink minder... ...ja, dan kan ik, moet ik misschien op een gegeven moment zelfs al wel na twee jaar... Uh, ...in Apendoor al nou gaan opladen en op een gegeven moment kan ik misschien mijn hele ritje niet maken. Kijk, dan wil je natuurlijk een accu hebben met, met een hogere actieradius. En uh, ja, we, hebben het al, we horen fietsen met een actieradius van 200 kilometer. Kijk, daar kun je wat langer mee doen. En dan is ook weer de vraag of dat wel goed is natuurlijk. Want uiteindelijk, uh, ja, elk jaar 20% af van 200 kilometer. En dan... En dat is natuurlijk van zoveel factoren afhankelijk, hè. die actie daar die is ook. Hè. We hebben het over het gewicht van de bereider, het gewicht van de fiets, de afstelling van de fiets, uh, de bandenspanning, uh, brandenbreedte, spakenspanning, uh, uh, controle, instellingen van de motor. Uh, wat is de torque? Dan heb je een, een, een 65 newtonmeter motor of een 80 newtonmeter motor uh, de, of, en de crack. En is het een, met trapfrequentie of uh, ja, heel veel factoren, het weer, hè, de kou hebben we het al over gehad. Dus het parcours heb je een mooie gladde weg of gaat het alleen maar hobbelen, bobbelen, bobbelen en drempels en, uh, en berg je op of alleen maar berg je af. Alle, allemaal factoren. Uh, je schakelgedrag, uh, schakel uh, je mee in één versnelling, altijd in de zeven. Of heb je helemaal geen versnelling of... Uh, heb je een automatische versnelling allemaal uh, voor en nadelen, dus daar is heel veel over te uh, vertellen ook. Dan hebben we uh, nou, de storingen wel een beetje gehad, of dan als, je, als ik hem breder trek nog over de betrouwbaarheid. Uh, dan heb je het over uh, in, van een motor, een controller een display, een bekabeling. Uh, dat zijn allemaal mogelijkheden waar een storing uiteindelijk zit, zeg maar, dus dat kan. Uh, als mijn display niet aangaat, dat hoor je vaker, dan krijg je een klacht van een klant van uh, mijn display gaat niet aan. Uh, dan is de accu stuk. Uh, dat hoeft natuurlijk niet, want die display kan stuk zijn. Maar de kabel van de motor naar de, van de accu, van de, van de controller naar de display kan stuk zijn. Uh, een connector kan niet goed zijn. Uh, er zijn uh, vele mogelijkheden die, uh, die een probleem veroorzaken. En dat is vaak lastig voor een fietsenmaker. En helemaal als je... ...daar geen, uh, uh, geen of weinig kijk op hebben. Vaak ben je wel, kun je ook wel training volgen. En dan uh, ja, krijg je drie maanden later zo'n fiets. En dan weet je toch niet altijd meer exact wat was nou eigenlijk het probleem. En dan zou een app of een, uh, een ding met een makkelijke storingsanalyse... ...zoals de... We hebben het zelfs over de slimme e-bike systemen... ...en de minder slimme, de domme systemen. Uh, wat is dat dan voor een woorden? Dat zijn uh, dat je de slimme e-bikes, uh, die, uh, die hebben een, uh, ja, met een uitleesysteem dat, 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 dat wij die aan de computer kunnen hangen en dat die eigenlijk vertelt waar het probleem zit en, en wat eraan te doen uh, mogelijk. En verder heb je natuurlijk de uitsluitmogelijkheid. Hè? Dus ik hang een nieuw display aan of ik hang een nieuwe magneet eraan of ik hang een nieuwe uh, controller eraan en zo sluit ik uit en kijk ik uiteindelijk wat het probleem is of je dan altijd de oorzaak van de oorzaak hebt. Uh, dat, dat valt dan weer te bezien na, na weer een, een tijdje rijden, maar dat is wel het, het lastige. En daar zitten we in en uh, ja, ik hoop dat we daar steeds meer in samenwerking uh, uh, de dingen gaan, uh, gaan bekijken en doen. Uh, tot slot heb ik eigenlijk nog helemaal niet gehad over de soorten, misschien wel een beetje, maar we hebben natuurlijk een voorwielmotor, een achterwielmotor en een middenmotor. Nou, wat zijn nou de voordelen? Wat ik wel veel hoor is, uh, een voorwielmotor is uh, levensgevaarlijk. Uh, er zijn ook uh, wel daarin cijfers bekend, geloof ik, dat er inderdaad wel veel ongelukken gebeuren met een voorwielmotor, maar... Dat gaat ook wel weer over kennis delen, hè? want uiteindelijk heb je als je een voorwielmotor hebt, dan heb je ook zelf achterwiel en dat drijf je aan. Dus eigenlijk heb je tweewielaandrijving. Ik heb onlangs op een BYR r gereden, die had een uh, voor- en een achterwielmotor. Dat reed wel heel, uh, heel smooth, heel relaxed, heel comfortabel. Uh, dat zie je nog niet veel, zeg maar. Maar dat was ook gewoon een, 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 ja, een leuk testmoment, zou ik maar zeggen. Verder weet ik niet hoe, hoe, hoe dat verder loopt maar en, en uiteindelijk zit je wel met je kostprijzen ook. En uiteindelijk als het over veiligheid gaat is dat natuurlijk heel interessant als dat veiliger maakt. Maar een fiets met een voorwielmotor en ik ga, hij rijdt 25 per uur en ik ben gewend normaal op mijn fiets 15, 16 te rijden en ik rijd dan in één keer 25. Wordt al wat gevaarlijker omdat mijn ervaring, mijn handelingssnelheid en zo uh, daar nog niet is. Dus dat, dat vraagt training, dat vraagt de tijd, dat vraagt uh, leerweg. En uh, ja, als je dan ook maar heel weinig fietst, ja, wanneer kom je weer in die ervaring, hè? Mijn moeder, die moet op een, uh, die rijdt op een driewieler, zeg maar. En uh, ja, dan, dan is, moet ze eigenlijk, eigenlijk vaak blijven fietsen, omdat het anders, ja, lukt het eigenlijk gewoon niet in uh, de, het besturen van zo'n driewieler. Want dat is ook nog wel een ding. Nou, zo heb je veel... Uh, veel uh, dingen, die voor je motor kijk als ik daar met 25 per uur op een rotonde afrij, uh, dat moet ik ook gewoon zelf niet doen op mijn racefietsje met mijn bandjes of zo. Uh, dan moet ik uitkijken als het nat is. Of uh, met mijn auto uh, vol door de bocht met de regen. Of, uh, je moet de snelheid minderen. En dat zijn dingen die worden dan aan die voormuurmotor uh, gehangen. Dat dat het daardoor komt. En uiteindelijk als je als fietsenmaker dat zegt, uh, je hebt twee klanten bij je uh, en die mannen en vrouwen die willen allebei een nieuwe fiets en het blijkt dat ze, een, een, uh, ze geïnteresseerd zijn in een voorwielmotor dan zeg je van ja dat is levensgevaarlijk dan ga je zo maar bij je uit kijk maar ook naar de cijfers en zo hè. de meeste ongelukken gebeuren daardoor nou dan uh, verkoop je dan een fiets met een middenmotor die dan misschien 200-300 euro duurder is of nog duurder dan verkoop je dus voor 600 meer door één dingetje even te vertellen dat dat misschien best wel gevaarlijk is ik heb er zelf een mooi verhaal over dat ik een klant uh, had die een voorwielmotor had en daar, uh, met minder mooie wens, dat haar man was overleden. En ze wilde eigenlijk van die fiets af. Dat was een uh, Sparta met een Volumotor van een jaar of vier oud, drie, vier oud. En die wilde ze dat ik die inruilde. Ja, dan moet ik er één keer twee fietsen in Ik zat daar toch wel een beetje mee in mijn maag. Hè. Ook met het feit dat de mensen misschien geen gebruikte fiets wilden hebben. Ik heb dat wel gedaan. Want uh, ja, als ik hem gewoon goed nakijk en ik kan er bepaalde garantie op geven of duidelijkheid. ...in hoeverre ik kan gaan en met garantie en dan wel wetende wat er wel of niet aan de hand is, ging dat aan. En liever houden je natuurlijk geen twee fietsen in, maar in dit geval, ja, als je man is overleden... ...dan snap ik dat je dan die fiets niet meer in beeld wil hebben. En dat uh, op die manier, en zij zei van ja, kijk in je krantenartikel, uh, ze, had ze bij zich... Moet ik hier nou. Uh, ik wil een ik wil fiets met een middenmotor. Want dat, uh, ja, dat zeggen ze hier. En die zei, ik was daar ook al geweest en die zei dat ook. En ik moet een middenmotor hebben. En, uh, ik zei: Ja, maar u bent dit gewend, waarom zou u dan anders doen? Nemen. Sowieso uh, wat ik zeg van weggooien uh, van je fiets of een andere nemen zonde, want je weet wat je hebt. Uh, ja, wat is er mis met die fiets? Ik verkoop die andere fiets gewoon. En dat wil ik ook voor je doen. Ik kan, als ik een klant tegenkom die een mooie fietsje wil kopen, kan je het ook niet verkopen. Nee, nee, ik wil uiteindelijk zelf wel uh, iets moois iets nieuws. Het verhaal verder is dat ze... Uh, nou ja, dus ik zeg van nou ga dan... Uh, dan zat deze aan een fiets van Quickfiets. Die ging ze op uh, fietsen met de middenmotor en uh, ze had wel verteld van... Uh, ja, ik heb wel wat gez gezondheidsklachten, niet verder inhoudelijk. Dus uiteindelijk heb ik misschien niet eens goed nagevraagd wat ze werkelijk nodig had... En uiteindelijk wist ze het heel zelf. Hè? Ze wilde zelf op die middenmotor, maar ik zat hem, wilde hem ook eigenlijk kopen zonder te testen. En dat wilde ik niet, zeg maar. Ik, ben, ik wil het van vanzelf ervaren, dus je moet gewoon zelf even die fiets fietsen. Dus ze ging daarop fietsen en na vijf minuten kwam ze terug. Wat een fiets. Ik zeg, ja, mooi hè. Dus uh, u wilde graag een fiets met een middenmotor. Nou, die heeft u nu gekocht. Dus uh, gefeliciteerd en uh, bla. Nou. Nou, ze zegt, nee, nee, Leo, nee, nee, alsjeblieft, nee, ik wil deze fiets niet. Ik zeg, ja, maar u heeft hem zo draag gekocht. U wilt fietsen met een middenmotor. U liet het nog zo duidelijk zien en die wist het en die had het verteld en die vrienden en die bekend. Maar, uh, maar wat is er? Ze zegt, nou, ik heb last van astma, maar dit is helemaal niks, zeg maar. Nou, dan bleek die middenmotor gewoon niet geschikt voor haar. Zij, kijk, een voorwielmotor die doet echt trekken, dat is eigenlijk bijna een beetje vrijwielen, veelal bij veel fietsen. En heel veel meer hoef je niet te doen. Hè. Dus die sensor bij de trappas, die komt met, uh, als een fietscomputer, je komt steeds langs die magneet. Die geeft aan uh, hoeveel omwentelingen je maakt. En die, geeft, die weet dan uiteindelijk welke koppel, welke snelheid daar uh, bij moet. En uh, nou, toen ging ze uiteindelijk op die andere fietsrijden toch met die kwik, met die voorwielmotor En toen kwam ze terug en ja, deze wil ik. Ik zeg, nou, dat is dan jammer, want u heeft net die middenmotor gekocht. Dat was nog even mijn geintje doorzetten en plagen. Maar uh, uiteindelijk kwam die mevrouw de maanden daarna wel... Uh, Maandelijk kwam ze altijd haar bandje oppompen. De eerste van de maand, dat had we afgesproken. dat het zo belangrijk is, hè? goede bandenspanning. En, en toen bleek dat ze... Uh, of nou, het vertelde ze elke keer, Leo, ik ben zo blij met mijn fiets. Ik ben zo blij met mijn fiets. Kijk, dus, dus uiteindelijk... Ja, ga alsjeblieft als je een e-bike koopt uh, testen en leg goed uit uh, wat je nodig hebt en waarvoor je hem gaat gebruiken. En Natuurlijk kan die omstandigheden altijd veranderen. Dus kijk uh, ja, naar de achterwielmotor. Is uh, ja, wat het is. Hè? Er zit een motor in het achterwiel en een middenmotor zit de motor midden in het frame. En ik denk op het moment toch wel het meest verkocht ook steeds meer. En toch moet je dus goed uh, proberen. Uh, toch zie je ook bij veel uh, verhuur, sharing, uh, delivery fietsen die nog met voorwielmotor uh, zijn. Uh, onder andere uh, heb ik wat domino's fietsen in de onderhoud, voorwielmotor. Uh, ook Die hebben trouwens ook wat fietsen met een Bosch middenmotor, dat gaat eigenlijk ook wel goed. Alleen zit je dan vaak wel met de remsystemen, uh, wat veel problemen oplevert. Vaak, uh, ik heb hier nu een Sparta staan met een uh, klein wieltje. En wat uh, wij elke keer uh, de velgen eigenlijk uh, vrij snel doorslijten doordat het schuurt. Het zijn allemaal belangrijke dingen om daar goed over na te denken... bij het aanschaffen van een fiets, uh, van een elektrische fiets. Ik begon ermee uh, met dat, we, uh, dat het een mooi product is. Maar ja, uh, elk mooi product heeft uh, ja, zijn mooie en zijn minder mooie kanten... zoals elk verhaal zijn mooie en zijn minder mooie dingen heeft. Ik hoop dat je uh, door het luisteren van deze podcast... Uh, ja, wat helderder ben geworden. En, uh, uh, heb je anders nog vragen, stuur me een mail naar leo.fietsreparatie.nu of een WhatsApp naar 0341 26 59 03. uh, Volg mij op uh, LinkedIn, TikTok, uh, Facebook. Facebook heb ik dagelijks mijn verhaal van de fietsenmaker. Hoe ik, uh, hoe ik uh, de, wat ik doe aan reparaties, uh, wat ik doe uh, voor video's maken... Ik maak namelijk ook video's over reparatie en onderhoud, zodat, ik, uh, zodat we de consument steeds meer kunnen inlichten. Dus ik hoop ook uh, dat er veel merken daar steeds meer aan mee gaan doen. Uh, dat we samen die consument gaan uh, inlichten en niet gaan zeggen van, nou, wij hebben een aanmerk en daar gebeurt het niet. Uh, laten we samen kijken hoe we wel, uh, maar ook met name uh, die fietsenmakers ook gaan informeren uh, voor de gevaren die ook allemaal zeggen van... Uh, wat Dick van der Stegen onder andere onlangs nog tegen mij vertelde, ja, die fietsenmaker wil die, uh, die kisten niet in zijn pand. Die, die kent het hele gevaar niet. En waarom zou ik dat geld allemaal uitgeven als die... Uh, het is nog helemaal niet bekend wat uh, de verzekering zegt. Of... En dat is ook veel verhalen, hè? Soms weet een brandweer niet eens hoe een accu geblust moet worden, hè? Dus hoe moet ik dat als fietsenmaker uh, weten? Er zijn nog heel veel uh, onduidelijkheden over en... Uh... Ja, laten we elkaar helpen en elkaar niet afmaken, maar elkaar uh, ondersteunen. En, uh, en, en iedereen die, die bij koopt, een warm hart toedragen en, uh, en veel fietsplezier kunnen geven. En, uh, en dat we als bedrijf uh, ieder zijn verantwoordelijkheid samen en met elkaar gaan nemen. Maar de, de producent uiteindelijk natuurlijk wel de, de verantwoordelijkheid neemt voor wat hij op de markt zet. En daar ook verantwoordelijkheid voor geeft door kennis te delen. Uh, door ook cijfers te kunnen te delen en eerlijke cijfers dat er niet verteld wordt van nou wij hebben geen problemen met accu's en dat je dat op internet dan wel leest en ook dat is natuurlijk wel weer een verhaal uh, want uh, ja mensen schrijven tegenwoordig ook wel van alles op internet dus dat is ook nog uh, een kanttekening van ja ook die uh, hoef ik niet daarmee onderuit te halen en dat is toch totaal niet mijn intentie mijn verhaal is om uh, om ja dat iedereen zijn waarheid of uh, kan vinden erin en uh, nou ja, daar zal ik dan af en toe in triggeren. Ik word er zelf ook in getriggerd. Ik was daar wel even van geraakt dat er uh, onder andere een collega zei van ja... ik volg je al een tijd maar nu stop ik ermee. Dus ik geef aan dat ik, uh, naar het mij raakt dat een collega zijn pand in de brand vliegt... en een andere collega wil mij daarom niet meer volgen, zeg maar. Nou ja, dat raakte mij en aan de andere kant uh, is dat wat het is. Hè? Ik hoef niet elke fietsenmaker uh, een volger te hebben. Uh, en, want, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een, uh, een probleem van ons allemaal en dat moeten we niet uh, weglaten. Dus dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk tot een volgende podcast. Uh, op stapel staat sowieso natuurlijk dat ik met Rob Basset ga ik uh, een, uh, een podcast doen. Uh, hopelijk nog met Arnaud Audendag of een andere collega van Shimano, Dick van der Steeg van Battery Control. Uh, ook de grote ook uitgenodigd, of andere collega van Zuidewind. Uh, Patrick de Wit, zit ik uh, binnenkort wel met een podcast over uh, zijn bedrijf Sure. Uh, John Dekker ook zeker een podcast mee, uh, mee doen. Uh, en uh, meerdere bedrijven waar ik mee, uh, wel mee werk, zeg maar, uh, en een product test dan wel promote. Uh, dat is dus onder andere de batterijtester. Uh, uh, nou ja, daar, uh, daar ben ik mee bezig. Dus uh, volg me en uh, like dit en deel dit als je iemand weet die uh, ook zeker deze podcast mag luisteren of een van mijn andere podcasts. Ik hoor graag ook uh, de feedback over de podcast en uh, dankjewel voor het luisteren.